0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères. Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Hello à toi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui derrière mon micro pour un nouveau petit monologue, mais bon, j'aime bien ça donc je ne m'en plains pas, pour te parler du coup de priorisation. Cette fameuse notion qui fait fuir beaucoup d'entre nous parce qu'en vrai, sur le papier, on comprend à peu près tous l'intérêt de prioriser nos projets, nos objectifs, etc. Mais on peut parfois avoir du mal à savoir comment le faire concrètement dans la pratique. Le truc c'est que malgré tout, le fait de ne pas avoir de vraies priorités, ça génère de l'éparpillement, ça génère de la perte de temps, de la perte d'énergie, mais aussi du stress parce que ben tu te retrouves souvent à avoir la tête un peu partout du coup, et ça renforce aussi ce sentiment désagréable de ne pas savoir euh, par où commencer, et du coup ben, de manquer de clarté sur ce que tu fais et où tu vas. Donc en bref, ça n'a pas vraiment beaucoup d'avantages finalement, et si c'est ton cas, que tu te reconnais là-dedans, bah ben, reste bien ici parce que ben on va en parler. Tu as sûrement déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower qui te parle de séparer en quatre catégories tes projets et objectifs sur la base des critères urgents et importants. Donc tu retrouves la catégorie de ce qui est urgent et important à faire et qui est du coup à faire en priorité, ce qui est important mais non urgent du coup à planifier, ce qui est urgent mais non important. déléguer et ce qui est ni l'un ni l'autre finalement et qui est donc à abandonner. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous ça peut déjà être un un premier filtre sympa pour trier toutes les idées mais je sais aussi que parfois c'est pas suffisant parce que le critère de urgent et important ça peut être un peu limité et flou pour certaines personnes. En fait on peut vite se retrouver à tout mettre dans la catégorie de l'urgent et important donc à faire tout de suite ou bien à défaut dans l'important non urgent à planifier sauf qu'en fait on se retrouve à procrastiner parce qu'au final on le planifie pas vraiment donc enfin bref ça peut être un peu vite euh, le bins et on se retrouve avec toujours autant de travail donc je vais pas te parler de planification hein, dans cet épisode si jamais euh, c'est une de tes problématiques n'hésite pas à me le faire savoir sur instagram ça pourrait être un, un sujet d'un prochain podcast et donc histoire de se mettre tous d'accord de poser le décor pour que tu comprennes l'objectif de cet épisode j'ai envie de t'illustrer ce qu'est la priorisation et l'importance de le faire avec une petite métaphore que tu connais sûrement cette métaphore c'est celle de la pickle jar théorie ou de la théorie du pot de cornichon en français, bon c'est un petit peu moins fun, donc tu l'as peut-être déjà vu, mais cette métaphore elle est souvent utilisée pour illustrer la gestion du temps et des priorités. L'idée euh, c'est que si tu as un bocal que tu dois remplir avec des rochers, des cailloux et du sable l'ordre dans lequel tu vas les ajouter, il sera vraiment crucial pour tout faire rentrer à l'intérieur. Si tu commences par le sable, qui représente en gros euh, les distractions, les divertissements, les réseaux sociaux, etc., sûrement que tu n'arriveras pas à ajouter ensuite les rochers et les cailloux, qui représentent respectivement tes grosses priorités et tes tâches, certes importantes, mais moins que tes priorités. Et cette métaphore, elle te montre qu'en fait, le seul moyen de pouvoir tout mettre dans ton bocal, c'est de commencer par les rochers qui sont tes grosses priorités, puis les cailloux et enfin le sable. Autrement, tu risques bah, concrètement de manquer de temps, de manquer d'énergie pour les tâches qui sont réellement essentielles pour ton entreprise, à savoir les fameux rochers. Mais encore faut-il réussir à les identifier, ces rochers. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à faire dans cet épisode, identifier ce qui sera essentiel et réellement impactant pour ton entreprise de façon à en faire ta priorité et éliminer ce qui est potentiellement superflu. Donc si tu es un petit peu de la team, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, euh, j'ai tendance du coup à m'éparpiller et quand on me parle de priorité, bah, j'ai tendance à avoir la nausée, <rire> bah, cet épisode devrait en tout cas, je l'espère, te réconcilier et t'aider en tout cas à voir ça sous un autre angle euh, et à mettre en place quelque chose de concret pour poser tes priorités quand tout te semble important et urgent. Donc je vais te proposer une petite méthode en trois étapes avec une espèce d'extension de la matrice d'Eisenhower, tu vas comprendre, que tu pourras même personnaliser à ta sauce pour t'inciter en fait à te poser les bonnes questions finalement. La première étape, rien de révolutionnaire mais juste du bon sens, c'est de lister grossièrement et en vrac tes objectifs, tes projets et tes envies du moment. L'idée c'est vraiment de te vider la tête et surtout d'avoir une base de travail en fait sur laquelle s'appuyer pour la suite. Donc là, petit brainstorming très simple de ce qui te taraude dans ce moment, des idées que tu as, des objectifs que tu aimerais atteindre mettre en place, des projets qui te tiennent à cœur depuis longtemps... Et euh, tu peux le faire, bah, bien sûr, pour tes objectifs et projets pro, mais tu peux aussi le faire pour le perso. Euh, Là, je vais plus parler euh, du pro et du business hein, dans cet épisode, mais en soi, c'est tout à fait applicable au perso, bien évidemment. La deuxième étape, c'est de se demander, pour toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a des échéances particulières à respecter Soit euh, que tu t'es fixé toi-même, soit que les autres t'ont fixé, peut-être si euh, c'est des projets en lien avec d'autres personnes, ou quoi, peu importe. Ça, c'est vraiment un des premiers critères qui te permet de prioriser. Euh, Parfois, tu as des deadlines précises et spécifiques sur lesquelles tu ne peux pas jouer, que tu ne peux pas changer. Donc, clairement, ton ordre de priorité, il peut se baser là-dessus, en respectant du coup bah, l'ordre dans lequel les échéances arrivent, tout simplement. Donc là, je t'invite à créer une première liste provisoire de tes priorités par rapport aux échéances que tu as. Et je dis bien provisoire parce que ce qu'on va faire ensuite ça peut potentiellement changer la donne parce que bah, c'est la partie la plus importante de cette troisième étape et c'est surtout euh, la partie qui va t'aider à prioriser tout ce qui n'a pas de deadline ou en tout cas qui n'a des deadlines flexibles. Et la troisième étape qui en regroupe en réalité plusieurs, hein, elle me semble bah, très très importante à te proposer pour t'éviter et pour t'encourager en fait à ne pas mettre en place n'importe quel projet. Et tu vas voir, c'est ça que j'appelle un petit peu l'extension de la matrice d'Eisenhower, qui va t'aider aussi à identifier ces fameux rochers à mettre dans ton bocal, euh, donc ce qui est essentiel pour ton entreprise. Pour rappel, dans la matrice d'Eisenhower, tu as deux critères principaux qui sont urgents et importants, et comme je te disais au début, bah, c'est parfois un peu limité parce que ça peut rester flou euh, pour certains de se cantonner juste à ces critères-là, ce qui se comprend euh, tout à fait, Et surtout, selon moi, ça ne prend pas en compte, euh, en fait, certains des critères qui sont vraiment primordiaux pour prendre des bonnes décisions. Donc, ce que je te propose ici, c'est finalement de rajouter des critères, ou plutôt de les remplacer, ces critères, pour éclairer ta prise de décision quant à ce qui fera tes priorités. Et pour chacun des critères qu'on va avoir, tu vas leur attribuer en fait une note de 0 à 5 par exemple, ce qui va te donner à la fin une somme, une note globale en fait pour chacun des projets ou objectifs que tu auras passé sur le tableau et euh, celui qui aura récolté la meilleure note, si je puis dire, bah, ce sera potentiellement le projet euh, le plus pertinent à prioriser pour toi aujourd'hui. Alors dit comme ça en podcast, ça peut peut peut-être sembler méga compliqué et usine à gaz ce que je te raconte, euh, sache que tu retrouveras en description de cet épisode un lien direct vers euh, une page notion avec euh, le tableau dont je te parle, qui est vraiment juste un tableau c'est pas plus compliqué que ça, tu verras et bien sûr, histoire de ne pas te laisser en plan à appliquer euh, bêtement la méthode comme ça je vais t'expliquer un peu les différents critères que j'y ai ajoutés et pourquoi selon moi ils sont importants à prendre en compte quand tu priorises, sachant que ces critères que je te propose, ils sont totalement personnalisables par rapport à ce qui est important pour toi, c'est pour ça que je parle bien d'une proposition, donc si tu souhaites modifier les critères et ajouter des choses qui te parlent plus à toi, Bah, fais-toi plaisir, mais disons que tu as déjà une base de travail avec ça. Le premier critère que je te propose parce qu'il me semble vraiment primordial c'est à quel point est-ce que ce projet ou cet objectif il est aligné à ma vision et à mes ambitions. Je sais que j'enfonce un peu une porte ouverte avec cette question de vision et je sais aussi que certains ne sont pas à l'aise avec ça et moi la première. hein. Donc euh, honnêtement c'est vous dire à quel point ça n'a pas été facile à admettre pour moi mais si tu fixes des objectifs ou des projets euh, que tu te lances dans des projets sur la base d'aucune vision, même minime, hein, même si elle n'est pas définitive tu vas forcément partir dans tous les sens et t'éparpiller. En fait, sans vision, tu risques de suivre uniquement tes envies du moment, voire d'être sujet au fameux syndrome de l'objet brillant, parce qu'en réalité, vu que tu sais pas trop où tu vas, bah es prêt à tester plein de choses et à changer sans arrêt, le syndrome de l'objet brillant, c'est un petit peu ça, en fait, et euh, d'ailleurs, je pense que j'en ferai un épisode de podcast. Et ce qui est bien en soi, en fait, hein, de tester des choses, mais pense tôt dans ce cas-là, parce que l'idée, c'est d'avoir, on va dire, 80% de stable, entre guillemets, pour 20% de choses que tu testes. Donc comme j'essaye de faire des épisodes pas trop longs, j'essaye de pas trop m'étaler là sur la vision et tout ça, si euh, tu aimerais que j'en parle, sachant que bah, je suis un peu en phase de rémission moi-même avec ça, hein, n'hésite pas à me le dire parce que du coup je réfléchirai à faire un épisode là-dessus. Donc en bref, je te propose pour prioriser déjà de mettre une note de 0 à 5 sur le critère alignement à ma vision. Est-ce que ce projet, cet objectif, sert vraiment à ma vision ou non euh, Et si tu n'as pas de vision, bah, du coup je te propose indirectement de la bosser un petit peu. Le deuxième critère que je te propose, c'est le potentiel rentabilité de cet objectif ou projet. Soyons honnêtes, on fait du business, certes pour aider les autres, mais surtout pour soi, pour vivre de son activité, pour générer de l'argent. Sans même parler de faire des millions d'euros, mais l'objectif c'est quand même d'en vivre. Donc pose-toi la question du potentiel de ton objectif ou de ton projet à générer des bénéfices financiers ou à améliorer en tout cas la rentabilité de ton entreprise Autrement, ça risque potentiellement de te décourager, en fait, de mettre ton énergie et ton temps dans des choses, dans des projets qui ne te rapportent pas vraiment. Donc, dans un souci de conserver ta motivation à plus long terme, bah, je te conseille de prendre en compte ce critère quand tu priorises. Euh, typiquement, entre lancer une nouvelle offre d'accompagnement, adaptée, bah, bien sûr, euh, aux besoins de, de ton marché, de ta cible, etc., et mettre à jour ton site, vois voit bien que le potentiel de rentabilité et de générer des bénéfices, il n'est pas le même. En tout cas pas directement. Lancer une offre, tu pourras sûrement lui mettre une note de 5 sur 5 et mettre à jour ton site, ça sera peut-être 2 sur 5 parce que c'est sûr qu'il contribuera indirectement à garder les gens plus longtemps sur ton site, donc peut-être à convertir mieux, etc. Mais le potentiel, à la base, il est quand même moins élevé. quoi. Troisième critère que je te propose, c'est d'évaluer à quel point l'objectif ou le projet il est facile et rapide à mettre en place. Ce qui ne veut pas dire attention qu'un truc compliqué et plus long ne doit pas être fait. Simplement pour rappel, on a un cerveau qui est branché sur la récompense immédiate et rapide, donc tout ce qui sera facile et rapide à faire sera toujours plus motivant en fait. Donc l'idée là, c'est aussi de conscientiser les efforts qu'il y aura à fournir pour l'atteinte de ce projet ou de cet objectif, et s'il est compliqué à mettre en place pour x ou y raison, qu'il demande des ressources particulières, euh, importantes, euh, bah, ça risque d'être des potentiels freins, donc n'hésite pas du coup à les lister. Et ensuite, comme j'ai dit juste avant, l'idée c'est pas de l'éradiquer, mais simplement s'il est complexe, peut-être qu'il va redescendre un petit peu dans ta liste de priorités, et encore une fois, ce sont des critères que je te propose personnellement, hein, parce que Pour moi, le plus simple et le mieux, en tout cas au stade où j'en suis personnellement dans le business et dans la vision que j'ai des choses. Et je pense que parfois, un projet qui est trop complexe, bah, ça peut générer beaucoup de doutes, beaucoup de procrastination. Ça peut impacter fortement la motivation. Et en plus, dans une ère où tout va très vite, c'est pas toujours vraiment bénéfique de passer 1000 ans sur un projet qui, euh, le jour où il sortira, peut-être qu'il sera déjà dépassé. Donc euh, voilà, après, c'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, c'est un critère qui peut être bon pour garder ta motivation et le mener jusqu'au bout. Le quatrième critère et pas des moindres, c'est le plaisir. À quel point est-ce que ce projet ou cet objectif, il te fait kiffer à réaliser Là aussi ça va impacter la motivation, donc la potentielle procrastination derrière. Si tu fais un truc juste parce que tu dois le faire ou parce que Jacques t'a dit qu'il fallait faire ça, il faut avoir conscience que derrière tu vas sûrement devoir mettre en place un peu des stratégies pour te motiver, ce qui risque d'être super énergivore, donc ça vaut le coup de se demander est-ce que ça vaut le coup justement. Après il y a certains trucs, euh, on est un peu obligé de le faire parfois, ça ne nous procure pas forcément de plaisir, on est d'accord. C'est pour ça que c'est un critère parmi tant d'autres, je prends l'exemple de... euh, Mettre à jour ses CGV ou rédiger un contrat type, bon je pense que là si t'es pas juriste c'est pas franchement le truc que tu vas faire avec le plus d'enthousiasme, pourtant c'est quelque chose d'important pour ton entreprise, c'est la loi, c'est le professionnalisme, etc. » En revanche, si tu as un objectif, je sais pas, de créer un lead magnet, un freebie, pour lancer ta newsletter, mais que ça te met pas en joie du tout, bon, peut-être que ça vaut le coup de se demander si c'est pertinent. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres formats, euh, faut voir par rapport aux autres critères s'il y a un potentiel de rentabilité, si c'est aligné à ta vision, etc. Et auquel cas, ça sera important du coup de s'accrocher au pourquoi tu le fais si jamais la joie n'est pas très très présente. Quoi qu'il en soit, avoir des projets un minimum plaisants et qui nous mettent en joie, c'est important pour prioriser également. Et le cinquième et dernier critère que je te propose, c'est le budget. Autrement dit, est-ce que ce projet ou cet objectif nécessite d'y accorder un budget Si oui, combien Et du coup, est-ce que ce budget, il est disponible bah, Au vu des revenus de, l'entre- de l'entreprise, de ton prévisionnel, des dépenses déjà prévues, de la trésorerie que tu as de disponible, etc. Euh, c'est peut-être parce que tu auras besoin d'engager quelqu'un sur le projet. Je ne sais pas si par exemple tu décides de mettre à jour ton site mais que tu n'y connais rien ou que tu veux le faire faire, tu auras sûrement besoin d'engager quelqu'un ou ça peut être parce que tu vas avoir besoin de payer un outil pour faire euh, ce que tu as euh, à faire comme projet pour reprendre mon exemple de de newsletter de tout à l'heure. Peut-être que du coup, ça implique que tu vas devoir prendre un outil d'emailing payant. Donc, est-ce que le budget, il est dispo Enfin, voilà. Donc, bref, voilà. L'idée ici, c'est vraiment d'éviter aussi de te faire surprendre en cours de route avec ce genre de choses même si on ne peut pas toujours tout prévoir, bien sûr. Mais essaye, en fait, d'anticiper au maximum... euh, ces trucs-là. Donc là, voilà, ces cinq grands euh, critères généraux que je te propose et l'idée du coup c'est de mettre une note de 0 à 5 comme je te disais tout à l'heure pour chacun des critères, pour chaque projet ou objectif que tu as et de faire la somme euh, de cette note ensuite pour voir quel euh, projet, quel objectif a obtenu la note la plus élevée pour savoir ce que tu dois potentiellement faire du coup en priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Je te donne quelques exemples de remplissage du tableau, mais si tu télécharges la template, tu verras, je t'ai mis des exemples dedans pour que tu vois clairement comment ça fonctionne. Je t'ai mis le mode d'emploi et toutes les explications, donc tu verras. Admettons, tu as le projet de mettre à jour ton site. Donc sur le critère alignement à ma vision, bah tu vas te poser justement la question. Peut-être que tu vas mettre un 3 parce que bah, c'est pas forcément directement relié à ma vision, mais ça y contribue. Sur le critère rentabilité, le potentiel rentabilité que ça m'apporterait, bah, je mets un 3 parce que je pense que ça va y contribuer. Je pense que ça va retenir les gens sur mon site, mais en soi, c'est pas forcément ce qui va directement rapporter. Donc voilà, je mets 3. Sur le critère « Facilité » et « Rapidité », je mets 2, parce que là, je sais que je vais devoir engager quelqu'un, donc euh, on va devoir faire des allers-retours. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, donc franchement, ça va pas être méga simple. Sur le critère « Plaisir euh, », je mets un 3, parce que je déteste pas, mais bon, ce n'est pas non plus le truc qui me fait sauter de joie, quoi. Et le critère « Budget bah, », je mets un 5, parce que je sais exactement ce que ça va me coûter, et j'ai le budget nécessaire, je l'avais prévu plus ou moins, donc voilà. Si je prends un autre exemple, euh, « Lancer une newsletter », on reprend du coup nos critères, est-ce que euh, c'est aligné à ma vision Bah Je mets un 4 parce que ça rentre dans ce que je veux créer, à savoir créer une entreprise qui tourne avec un business model relativement simple, de la création de contenu qui n'est pas trop compliqué à faire, mais je mets pas 5 parce que bon, ça nécessitera quand même que moi je sois présente pour créer ce contenu, etc. Sur le critère rentabilité, je mets un 4 aussi parce que j'ai clairement une stratégie de vente avec euh, ma newsletter, c'est un assez bon canal pour vendre, même si pour l'instant je n'ai pas encore testé, je sais qu'il y a du potentiel en tout cas. Sur le critère facilité-rapidité, je vais mettre aussi un 4 parce que en soi j'ai la théorie, je vois que ça peut aller assez vite, mais je sais que je peux rencontrer quand même quelques freins qui risquent de me mettre des bâtons dans les roues avec la technique que j'aime pas trop, etc. Sur le critère kiff, je mets 5 parce que alors là j'adore écrire, j'adore les newsletters, donc j'ai vraiment trop hâte. Et enfin le critère budget, compte tenu du fait que je vais tout faire toute seule, que je n'ai pas besoin d'outils d'emailing payants pour ce que je veux faire, bah, je mets un 5 aussi. Et donc là, bah après, tu fais la somme de toutes ces petites notes que tu as données. Et là, tu te rends compte qu'au niveau des priorités entre les deux, celui de lancer une newsletter va venir en premier par rapport à « mettre à jour ton site ». Après, attention, on n'oublie pas que c'est un outil d'aide à la prise de décision pour prioriser, pour apporter de la clarté, l'idée c'est pas forcément de suivre à la lettre ce que le tableau te dira, mais de t'aider en tout cas à démêler ton nœud de cerveau si tu es dans le flou, avec toutes tes idées, tous tes projets, etc. Mais euh, c'est aussi mettre de la conscience en fait sur tout ça, de façon à faire ton choix dans les meilleures conditions possibles. Donc en bref, tu l'auras compris, ce tableau euh, que je te propose pour prioriser tes projets et tes objectifs, il est aussi là pour t'amener à réfléchir et à anticiper un maximum sur des critères auxquels euh, bah, on pense pas toujours sur le coup. Parce qu'on se lance parfois tête baissée dans un truc qui nous fait juste kiffer à fond, mais qui peut-être ne répond pas à notre vision, qui contribue du coup à notre éparpillement, qui nécessite un budget spécifique qu'on n'a pas vraiment euh, vu, donc euh, on va se saigner pour aller au bout, etc. Euh, après, tu peux avoir toutes sortes d'autres critères hein, en fonction de ce qui est important pour toi. C'est pour ça que je te disais que c'est personnalisable. En fonction euh, de ta vision justement, de ton business model, si ton ambition c'est que ton business soit un maximum autonome, qu'il n'ait pas besoin de toi tout le temps, bah tu peux ajouter un critère euh, automatisable, par exemple pour te demander à chaque fois si ce projet en question ou cet objectif, il, il est potentiellement automatisable à terme, qui peut euh, se suffire en fait à lui-même tout seul sans toi. Euh, si ta vision c'est d'avoir une entreprise innovante, qui développe des produits inédits, etc., tu peux ajouter un critère en ce sens qui pourrait être tout simplement euh, à quel point est-ce que ce projet ou objectif peut avoir un impact novateur sur le marché. Dans tous les cas, prioriser, c'est pas toujours facile, mais avoir quelques outils comme celui-ci, mais aussi la matrice d'Eisenhower hein, qui peut être très, très utile, je trouve notamment pour déblayer un petit peu tout ce qui peut être potentiellement délégué, planifié pour plus tard, etc. Tous ces outils euh, aident à prendre des décisions. Mais dans tous les cas, sache que, en tant que chef d'entreprise, prendre des décisions c'est quelque chose auquel tu feras face tout le temps. Et même avec tous ces outils, tu ne feras pas toujours les bons choix et c'est normal et c'est ok. Parfois tu feras peut-être des erreurs et c'est justement ce qui te permettra d'en ressortir plus fort avec un potentiel d'amélioration de dingue. Donc finalement tu ne peux pas vraiment te tromper et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc quoi qu'il en soit, si jamais la priorisation c'est une problématique parmi d'autres que tu as, euh, que tu souhaiterais te faire accompagner pour apprendre à mieux gérer ton temps, tes priorités, structurer tes projets, euh, tes plans d'action, apprendre à planifier efficacement aussi de manière générale, améliorer du coup ton, ton organisation globale. Pour t'offrir plus de sérénité au quotidien, savoir où tu vas, avoir de la clarté tout en allant à l'essentiel, je t'invite à prendre ton appel gratuit via Calendly ou à venir m'écrire en message privé sur Instagram, bien sûr, ou par mail, voilà, tu tu as le choix, c'est comme tu veux, pour qu'on en parle, euh, qu'on voit si je peux t'aider et comment. Et donc pour finir cet épisode, je te rappelle juste que tu as la page notion avec le tableau de priorisation dont je t'ai parlé, déjà tout prêt à dupliquer dans ton espace, donc tu peux t'en faire un Excel aussi, c'est comme tu veux, mais en tout cas je t'invite à euh, aller télécharger ce template, le lien sera dans la description. Et j'ai envie de te quitter sur cette phrase simple, vue et revue, mais bien vraie pour conclure sur la priorisation, n'oublie pas que tu peux tout faire, mais simplement pas en même temps. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast, alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao